0: Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen? Einfach auf Jareto.de gehen und kostenlos registrieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Autohaus-Podcasts. Ich freue mich, dass ich diesmal Patrick Fruth, CEO TÜV Süd Division Mobility begrüßen darf. Hallo Patrick. Hallo Ralf. Wir steigen gleich ein, Patrick. Der TÜV Süd ist als große Prüforganisation bekannt. Was steckt hinter der Division Mobility?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Es äh, freut mich sehr, dass ich mit dir heute den Podcast machen darf. Ähm, Zurückkommend auf deine Frage. Ähm, der Bereich Mobilität ähm, umfasst ungefähr 7000 Mitarbeiter innerhalb des TÜV Süds, ähm, die an verschiedenen Standorten natürlich verteilt sind. TÜV Süd kann man ja immer noch verbinden mit einer Himmelsrichtung und vor allen Dingen mit Deutschland. Dabei findet vieles äh, derer, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns machen, äh, im Ausland statt. Heute ist es noch eines unserer Kerngeschäfte in Deutschland. Aber wir haben natürlich über den ganzen Wertschöpfungsbereich äh, in der Mobilität viele Mitarbeiter in den USA, in China, in Japan, Südkorea, äh, in Spanien und der Türkei. Und insofern, wenn man es nochmal vielleicht in Umsatz messen möchte, wir produzieren ja nur Dienstleistungen, wir haben ja keine Produkte, die wir herstellen, sind es ungefähr eine Milliarde Umsatz, die wir im letzten Jahr erwirtschaftet haben und auch in dem Bereich weiterhin stark wachsen werden. Wenn man den Bereich
0: Mobilität jetzt anschauen, stellt man ja fest, dass da sehr viele Stellgrößen gibt. Es verändert sich sehr viel. Zwar noch nie so viel Druck auf den Kessel wie jetzt. Was sind dann... Für euch die großen Herausforderungen, die man sich aktuell stellen muss,
1: zum Beispiel im Bereich der E-Mobilität? Also du hast es schon angesprochen, auf der einen Seite ist die Herausforderung die Veränderung an sich. Aber wir haben Veränderungen, meine ich, noch nie mit einer solchen verbundenen Geschwindigkeit erlebt. Und das macht es unheimlich komplex und schwierig und auch natürlich dann herausfordernd. E-Mobilität ist nur ein Schlagwort davon. Ähm, wir erleben ja auf der anderen Seite auch, dass äh, alle Themen, die mit ähm, autonomen, vernetzten Fahren zu tun haben, die mit assistierten Fahren zu tun haben, die auch mit neuen Regularien zu tun haben, Stichwort Euro 7, ähm, oder eben auch Beschlüsse, dass ab 2035 keine Verbrennermotoren mehr produziert wird. Das schlägt heute schon in unser Geschäft zurück. Ähm, eher negativ als positiv. <lacht> ähm, und natürlich haben wir die gleichzeitig die Herausforderung einer großen Transformation dass wir ja, wenn wir mal in Deutschland bleiben, ungefähr 50 Millionen Fahrzeuge haben, die ja mit Verbrennermotoren ausgestattet sind. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Zulassungszahlen anschaut, natürlich der Anteil der E-Mobilität und der elektrogetriebenen Fahrzeuge immer mehr steigt. Insofern steht das schon vor einer großen Herausforderung, das überhaupt equipmentmäßig technisch abzubilden, auch von der Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann gibt es ja noch andere Themen wie Wasserstoff, und Brennstoffzelle, Pufferspeicher oder auch immer mehr Batterien, die getestet werden müssen, die Software dazu, Software-Updates. Also wir bewegen uns ja auch immer mehr in Bereiche, die früher ganz physisch geprüft werden und heute ja virtuell über ganz neue Prüfmethoden, Simulationen auch abgedeckt werden muss. Heißt, wir brauchen ganz andere Menschen mittlerweile, müssen aber natürlich sicherstellen, dass wir die Technologie von heute auch weiterhin prüfen und abdecken können und müssen uns eben der Geschwindigkeit stellen. Das tun wir auch gerne. Und am Rande dessen findet ja noch viel Digitalisierung statt. Insofern sind das wirklich große Herausforderungen, die man so in der Branche noch nicht erlebt hat. Aber wir sind da ganz gut guter Dinge, dass wir das auch meistern werden. Das heißt, dass deine 7000 Mitarbeiter und
0: Mitarbeiterinnen gut beschäftigt sind. Ein konkretes Thema, was mich bei der Immobilität e beschäftigt ist, Wenn sich jetzt Kunden Immobile e kaufen, dann geht es ja immer auch darum, es ist ja eine unbekannte, relativ unbekannte Technik. Äh, zum Beispiel die Standfestigkeit der Batterie. Die ist ja kriegsentscheidend, wenn ich zum Beispiel das Auto gebraucht verkaufen möchte. Ja? Wie weit gibt es hier schon Testverfahren beim TÜV Süd?
1: Also äh, da gibt es konkrete Produkte, aber bevor ich dahin komme, äh, vielleicht nochmal der Hintergrund. Äh, wichtig sind ja zwei Dinge. Einmal ist die Batterie das wichtigste Bauteil an so einem E-Fahrzeug. Äh, ich glaube, das ist jetzt keine Überraschung. Äh, der zweite äh, wichtige Aspekt ist aber auch die Software. Also wie ist der, die Software, die die Batterie steuert und die Konditionierung der Batterie steuert. Wie es auch das Ladeverhalten des Nutzers? Und wir haben jetzt mit Partnern zusammen ein Testverfahren entwickelt in zweierlei Hinsicht. Einmal für den Endnutzer. Das ist ein Produkt, kostet 99 Euro. Dort verbauen wir über die OBD-Schnittstelle ein Prüfgerät und darüber kann man sehr schnell, ist auch mit einem Zertifikat verbunden, feststellen, in welcher Konditionierung die Batterie ist. Also erreicht sie immer noch 80 Prozent des Ladezustands oder eben weniger. Da gibt es ganz überraschende Ergebnisse, wenn man sich das mal so anschaut, auch entgegen den Angaben der Hersteller. Ist also so ähnlich wie früher, was verbraucht das Auto im Prospekt und was verbraucht es wirklich auf der Straße? Das Gleiche findet man hier natürlich auch wieder. Und das Zweite ist, was sehr interessant ist, was man daraus auch lesen kann, Daten, die die Batteriehersteller selber auch gerne hätten, woran sie auch sehr interessiert sind, weil sie natürlich vom Hersteller des Fahrzeugs nicht unbedingt immer auch die Daten kriegen, die sie sich so gerne auch vorstellen würden, was die Kondition angeht. Und der zweite Aspekt ist im Remarketing-Bereich, also im in industriellen Anwendung. Dort gibt es ein ähnliches Produkt, das ist aber nochmal deutlich leichter anzuwenden und auch schneller. Da reden wir ja über industrielle Abwicklung und kostet deutlich weniger, aber da hängt es von den Stückzahlen ab, die man dort dann noch verarbeitet. Und dann kann man klare
0: Aussagen treffen über den Batteriezustand. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, um das Geschäft weiter voranzutreiben und wir haben ja mit 2023 jetzt ein neues Jahr, die, die Fördermittel wurden ja gekürzt, das heißt die Euphorie ist meiner Meinung nach auch ein bisschen, hat ein bisschen nachgelassen ja. und deswegen braucht man hier eben auch vermutlich auch ein bisschen Sicherheit und es schafft dann eben so ein Testverfahren.
1: Absolut und wenn man wirklich da mal live reinschaut, welche Fahrzeuge mit welchen Batterien, also ich das heißt ja nicht mal, dass das gleiche Fahrzeug mit den gleichen Batteriezulieferanten hatte. Ähm, da sind Batterien dabei, die gerade mal noch eine Kapazität wow. nach drei Jahren von 24, 25 Prozent haben. Und wenn das den großen Restwert des Fahrzeugs bestimmt, äh, dann ist das schon wichtig für den Endnutzer oder für den, der das Fahrzeug halt gebraucht weiterverkauft, wichtig zu wissen. Und deswegen gibt es eben so ein Zertifikat und äh, deswegen gibt es auch so ein Testverfahren, das aber im Übrigen heute noch nicht europäisch oder auch nicht in Deutschland standardisiert ist. Äh, das wäre halt wichtig. Dafür kämpfen wir auch, dass es auf EU-Ebene einen Standard, einen Prüfstandard gibt, an dem man sich zu halten hat dann ist es auch wirklich vergleichbar. Ja, das ist ja heute auch die Schwierigkeit, wenn es keinen Standard gibt, ist es auch diskutierbar. Aber im Grunde kriegt der Nutzer dann einen sehr guten Eindruck, was die Kondition der Batterie angeht und was natürlich am Ende den Wert des Fahrzeugs dann ausmacht.
0: Also wir sind gespannt, wir werden es weiterhin begleiten, wie das nachher ausgeht. Aber ich glaube, wenn man schon mal, jetzt schon mal sowas hat, ist es ganz wichtig, um das Geschäft eben weiter zu betreiben. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass die Tage, Jahre... Der Verbrennungsmotoren mit der internationalen Bezeichnung Internal Combustion Engine, also ICE, es sind keine, es sind keine, keine Züge, sondern es sind eben diese Verbrennungsmotoren, die man auf als ICE bezeichnet, gezählt sind. Das dauert natürlich und Tage, es wird nicht in Tagen gezählt, sondern sicher in Jahren. Aber unabhängig davon, was bedeutet diese Umstellung jetzt schon für euer Geschäft und für das Prüfwesen insgesamt?
1: Also im Prüfwesen direkt hat es noch keinen großen Einfluss, äh, aber natürlich in dem Geschäft alles, was vor Produktionsende äh, passiert, also im Entwicklungsbereich, dort, wo wir Typgenehmigungen ausstellen, wo wir Homologation machen, ähm, wo wir Emissionsmessungen machen bisher, dort merken wir schon die Ausprägung, weil äh, wer die Entwicklungszyklen der Automobilindustrie ja kennt, weiß, das, 20, das Jahr 2035 zurückgerechnet, findet jetzt keine Entwicklung mehr statt an Verbrennungsmotoren. Ähm, man muss aber natürlich klar einschränken, das gilt ja nur für die EU. In allen, allen anderen Ländern der Welt werden nach wie vor Verbrennermotoren gefahren und auch weiterentwickelt. Insofern gibt es da auch zwei Welten, die wir bedienen, dass ja auch Hersteller, die auch in Deutschland zu Hause sind, für andere Weltmärkte weiterhin die Motoren einsetzen und auch entwickeln. Aber auf der anderen Seite für die Hausmärkte, nämlich Deutschland und Europa, die Elektromobilität vorantreiben. Insofern hat es heute schon Auswirkungen, weil wir in dem Bereich der also wenn das mal SOP, Start of Production, stattfindet im Zertifizierungs- und Zulassungsbereich von Neufahrzeugen, merken wir schon den Einbruch, gerade bei den großen deutschen Herstellern. Das hat auch schon dazu geführt, dass wir Mitarbeiterbestände zurückgefahren haben. Wir haben schon Labore geschlossen, die eben reine Emissionsmessungen gemacht haben, wo wir keine Zukunft mehr sehen in Europa. Wir werden die in anderen Märkten der Welt aufbauen wieder, sprich in Amerika, in Indien, in China weil dort werden die Verbrennermotoren weiter genutzt und gefahren. Und ähm, insofern sind die Auswirkungen äh, tatsächlich schon da. Und im Prüfwesen, ähm sind die Einschläge, kommen wir später vielleicht noch darauf zu, aufgrund des hohen Bestandes, den wir heute weiterhin bedienen, erstmal nicht so äh, prekär merkbar. Ihr habt euch
0: die Vision Zero auf die Fahne geschrieben. Das kam ja letztes Mal auch vor der, bei dem Vortrag an der, in Geislingen vor den Studenten raus. Ähm, was soll alles auf Null
1: gesetzt werden? Da geht es ja nicht nur um Technik, es geht ja auch um die Sicherheit für die Menschen. Ja. Also ich halte das, wir diskutieren ja viel über Nachhaltigkeit. Ich halte das für eines der nachhaltigsten Ziele überhaupt, weil die Vision Zero sagt, dass man im Jahr 2050 keine Verkehrstoten mehr haben möchte. Also dass die Technik so weit ist, dass es keine Verletzten im Straßenverkehr gibt, die aufgrund von Mobilität entsteht, also jeglicher Mobilität, reden wir reden da vom Fahrrad bis zum Auto, LKW, alles, aber eben auch keine Verkehrstoten mehr. Und äh, das halte ich ja eigentlich für das größte Ziel, was man sich auf die Fahnen schreiben kann. Und äh, das begleiten wir als Prüforganisation natürlich im Einklang äh, mit der Automobilindustrie und mit Zulieferern und allen, die äh, Systeme herstellen. Und deswegen werden wir auch in Zukunft, wenn wir mehr über das autonome Fahren reden, zunehmend äh, immer von Sicherheitsfunktionen reden und von, von Komfortfunktionen. Was wir prüfen werden, sind die Sicherheitsfunktionen, die Komfortfunktionen nicht äh, aber genau die Sicherheitsfunktion, stellt man sich vor, im, im autonom fahrenden Fahrzeug, die ganze Sensorik, sei es Radar äh, und alle anderen Systeme, äh, dann ist es da wichtig, dass die halt richtig funktionieren. Und vielleicht ein Beispiel, um es mal wieder konkret zu machen, ähm, zu den heutigen Prüfmethoden. Wir haben ja in der Türkei äh, das Prüfwesen, das Prüfverfahren komplett eingeführt und aufgebaut. Und nach den ersten acht Jahren haben sich die Verkehrstoten um 42 Prozent reduziert. Und das ist, zeigt ja schon, wie es wirkt. Und wir nehmen das gar nicht mehr so wahr in unseren Sphären, weil das ja eher eine Beaufschlagung ist, als dass man das als förderlich wahrnimmt, so ein TÜV. Aber das führt tatsächlich dazu, dass durch die Überwachung der Technik die Verkehrstoten zurückgehen. Und das ist in der Vision Zero verankert. Und daran arbeiten wir, dass es im Jahr 2050 mit allen ein paar anderen Partnern der Welt. Das ist ein Ziel der UN noch stattfindet. Welche Rolle spielt dabei das autonome Fahren bei der Vision Zero? Ist das Voraussetzung? Nein, es ist äh, nicht unbedingt eine Voraussetzung, zumal ja die Entwicklung des autonomen Fahrens aus meiner Sicht, da gibt es unterschiedliche Meinungen, die weit auseinandergehen, äh, noch lange nicht so ist, dass es in Reife dazu führt, dass wir keine Unfälle mehr haben werden, sei es mit Menschen oder sei es mit Material, mit anderen Fahrzeugen. Ähm, und äh, das sieht man ja auch, äh, wenn man heute die, die Strategien der Hersteller verfolgt, dass das autonome Fahren sich in den Prioritäten etwas reduziert hat, weil es Investitionen bedeutet und weil es aber auch diese klare Abstufung, über die wir ja am Anfang mal äh, gesprochen haben, Level 1 bis Level 5 gar nicht mehr gibt. Es gibt immer noch viel mehr dazwischen. Und man sieht auch bei, und das lassen wir die Namen mal weg, aber es gibt ja auch einen großen deutschen Hersteller, der heute schon ein Fahrzeug auf Level 3 alt im Verkehr hat, wenn man sich dort mal die Einschränkungen anschaut, dann sind die schon sehr groß, in welchen Gegebenheiten man überhaupt autonom fahren kann und auch in welchen Geschwindigkeitsbereichen und in welchen Umstandsbereichen. Natürlich ist es ein technischer Fortschritt, das will ich gar nicht bestreiten, der ist auch gut. Aber insofern ist das autonome Fahren etwas zurückgegangen. In Europa, in anderen Märkten der Welt wie USA oder beispielsweise Israel oder China sehen die Prioritäten da ein bisschen anders aus. Was macht ihr als TÜV Süd konkret, was das autonome Fahren betrifft? Also Wir haben ja die Situation, dass Deutschland das einzige Land der Welt ist, das ein Gesetz zum autonomen Fahren hat. Und wenn es ein Gesetz gibt, gibt es auch Standards. Und das gibt es in keinem anderen Land der Welt. Wobei die Standards auch hier in Deutschland sehr weit gegriffen sind. Und man auch dort noch viele Rahmenbedingungen beachten muss. Was wir aber in, in vielen Ländern der Welt machen, ist, wir entwickeln Prüfschemen, nach denen, also die bestehen aus Simulationen und echten Testen, also physischen und, und theoretischen Testen, Prüfschemata, nach denen man dann solchen einem Prototyp zugelassen werden kann, in einem dedizierten Gebiet, um dann auch autonom zu fahren auf Level 3, Level 4. Und unsere Experten sichern dann sozusagen die funktionale Sicherheit ab, äh, sichern die Cybersecurity ab, also dass kein Eingriff von außen stattfinden kann, äh, prüfen die Software, die sozusagen das Fahrzeug ersteuert, prüfen aber auch die Umgebung, in dem sich das Fahrzeug bewegen soll und stellen dann äh, sozusagen eine Gesamtbeurteilung aus, dass unter bestimmten Bedingungen mit Sicherheitsfahrer, ohne Sicherheitsfahrer beispielsweise, es geht bis zum Training des Sicherheitsfahrers, wann muss der eingreifen, wie greift der ein, äh, solche Themen ähm, macht das Team. Das Team bei uns äh, sind 50 Mitarbeiter und Mitarbeiter, die in Singapur sitzen, die in den USA sitzen äh, und äh, hier in Deutschland und dann sozusagen übergeordnet äh, diese Projekte auch abarbeiten. Ist autonomes
0: Fahren schon vernetzte Mobilität?
1: Nein, nicht unbedingt. Ähm, denn die äh, Technik, die wir heute im autonomen Fahren erleben, ist erstmal auf den Prototypen selber bezogen. Der natürlich äh, Umgebungsdaten hat, also wie Kartenmaterial, Geodaten, äh, damit er sich überhaupt in der Umgebung zurechtfindet. Äh, aber die echte Vernetzung, und da reden wir ja von K2K, also dass jedes Auto miteinander vernetzt ist, beziehungsweise K to infrastructure also mit Ampelsystemen, wenn man die dann überhaupt noch braucht, mit Parkhäusern, ähm, mit Fußgängerbewegungen etc., äh, da sind wir noch lange nicht. Äh, dann Gerade hier in Deutschland, wer ja hier mit dem Auto mal über die Autobahn fährt, das Thema kennen wir alle, haben wir noch Unterbrechungen, im Funknetz. Und was ich dafür brauche, ist ein stabiles Funknetz, also 5G. Wir reden jetzt schon in vielen Bereichen von 6G. Und nur ein Beispiel, wenn wir heute autonome Fahren erproben, also Fahrzeuge erproben auf Teststrecken, müssen wir ein 5G-Netz mit einer Drohne verlängern. Das heißt, die Drohne fliegt über dem Auto, um das 5G-Netz überhaupt sicherzustellen, damit das Fahrzeug sich orientieren kann in der Umgebung. Also... Das wird aus meiner Sicht noch ein bisschen dauern und dass wir wirklich über Vernetzung reden können, durchgängig, da sind wir noch weit von entfernt, weil auch die Datenmengen, die man dazu braucht, heute noch gar nicht so einfach zu bewältigen. Sind. Also das Thema wird uns noch lange beschäftigen, bis dann letztlich dann doch wir den Führerschein abgeben können. Zum Glück ja, muss ich sagen, als TÜV, der ja auch die Führerscheinprüfung in Theorie und Praxis macht. Aber Spaß beiseite, bis wir wirklich zu einem Level 5 kommen, wo das Fahrzeug einfach nur ein Transportmittel ist, wo man sich reinsetzt, dass man es on demand bestellt und einen äh, von Punkt A nach B fährt, ohne dass man irgendwelche Aktivitäten im Fahrzeug hat, halte ich äh, noch für weit hergegriffen, wenn wir davon reden, dass das in, in Städten stattfindet, also in u Umgebung. Natürlich kann ich es durch die Wüste von Nevada 100 Meilen gerade ausfahren lassen, das ist keine große Kunst. Ja, Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja eher darum, dass man das in City-Nähe, da, wo man es ja eigentlich dann auch wirklich einsetzen will, aus Emissionsgründen, aus Sicherheitsgründen, ich glaube, das wird noch eine Weile dauern. Lass uns über die HU reden, die Hauptuntersuchung. Du hast ja vorher
0: gesagt, ihr macht es in der Türkei, da kommen wir noch mal, noch mal kurz drauf. Ähm,
1: ist das immer noch euer brot und Buttergeschäft? geschäft Ja, im Kern ja. Ähm, dann alleine bedingt durch die Mengen. Also äh, wir machen ungefähr innerhalb des TÜV Süd weltweit 18 Millionen Fahrzeuguntersuchungen im Jahr äh, plus Gutachten, äh, die aus dem originären Geschäft auch noch stammen. Und insofern kann man sagen, ja, es ist unser Brot- und Buttergeschäft, weil es auch skalierbar ist. Äh, da geht es dann einfach um Mengen. Ähm, aber es nimmt deutlich ab. Also wir hatten mal eine Proportion, dass das 80 Prozent des Gesamtumsatzes ausgemacht hat, bei uns beispielsweise im Mobilitätsbereich. Heute macht es noch ungefähr äh, so 55, 60 Prozent, also es ist abnehmend, äh, weil wir uns natürlich mit anderen Themen auch beschäftigen. Aber ja, um äh, die Frage klar zu beantworten noch ist es auch das brutto butter geschäft Und das wird auch noch eine Weile so bleiben, äh, weil es ist so wie mit dem Abitur. Das heißt immer noch Abitur, aber die Inhalte ändern sich halt auch über die Jahre. Und so ist es bei der Hauptuntersuchung auch.
0: Ist das die HU sozusagen die stärkste Verknüpfung zum Autogewerbe?
1: Äh, nein, nicht mehr unbedingt. Ähm, dann... Jeder, der den Markt erkennt, weiß ja, dass äh, auch beliebig andere Partner äh, und, und Kolleginnen und Kollegen äh, in anderen Unternehmen auch die Hauptuntersuchungen erbringen dürfen und können. Ähm, insofern ist das nicht mehr die Einzelverknüpfung und auch nicht im Endkundengeschäft, also an einer Prüfstation und an der Prüfstelle selber, sondern wir müssen ja heute schon ähm, auch viele arrondierende Leistungen erbringen, äh, die zu einer Partnerschaft führen. Und beim Autohausunternehmer äh, ist es ja genauso wie in anderen Unternehmen, möglichst möchte ich alles aus einer Hand haben. Und da sehen wir uns als TÜV Süd sehr gut aufgestellt, weil wir vom Schaden managen, äh, über das Schaden gut achten, über Leasingrücknahmen, äh, über Werkstattsteuerung, äh, über digitale Tools, die wir mitbringen, äh, ein unheimlich breites Spektrum anbieten und dann natürlich noch die Hauptuntersuchung erbringen. Und was man nicht vergessen darf, wir haben ja von, äh, hast du ja die Frage gestellt, wie wird sich das Geschäft so weiter nach vorne entwickeln? Wir führen jetzt gerade die Partikelmessung ein. Also wir verschärfen ja eigentlich noch den ganzen Investitionsbedarf und den Qualifikationsbedarf, den ein Autohaus erbringen muss. Und dort spüren wir natürlich schon, dass viele kleinere Werkstätten und Handelsbetriebe das gar nicht mehr bringen können. Also wollen, ist die andere Frage, auch nicht mehr können. Und dort nehmen wir dann natürlich diese Leistung ab. Und dann ist das ein Paket, was wir dort erbringen, Möchte aber klar sagen, dass das natürlich kein, keine Einrechnungsgeschäfte sind, sondern die Hauptuntersuchung ist ein gebührengetriebenes Geschäft und alles andere ist freiwirtschaftliches Geschäft, so wie wir es nennen. Da sind wir freier Unternehmer und arbeiten dann mit dem Autohausunternehmen auch zusammen. Mhm. Ihr seid
0: sehr stark, glaubt, seit fast zehn Jahren in der Türkei äh, engagiert mit der, mit, mit der technischen Fahrzeugprüfung. Wie wichtig ist es für euch, dass ihr sozusagen
1: euch international aufstellt? Also wichtig, vielleicht zur Türkei ist anzumerken, das ist eine Beteiligung. Also da gibt es noch andere Partner, die mit uns das dort betreiben. Aber wir als TÜV Süd sind der, der sozusagen der Technologiepartner und auch der, der Know-how-Partner, was die Qualifikation der Menschen dort angeht. Wir haben dort über 300 Frühstellen in der ganzen Türkei. Und ähm, ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und das merken wir auch immer, wenn wir über mit anderen Ländern der Welt reden, wie wir dort in kürzester Zeit eine komplette Infrastruktur geschaffen haben, sei es Prüfstellen wirklich, also das Land zu kaufen, die Prüfstellen zu bauen, die Menschen dafür zu qualifizieren, das Equipment dafür zu beizustellen. Und man muss auch sagen, die Türkei, das nimmt man ja gar nicht so wahr, ist dort eines der modernsten Länder, was die Digitalisierung angeht. Weil nur ein Beispiel, wenn Sie Ihre Kfz-Steuer nicht bezahlt haben oder keine Versicherung haben oder noch offene Strafzettel, kriegen Sie keine Hauptuntersuchung. Das müssen Sie alles an der Prüfstelle bezahlen. Und die Polizei hat einen digitalen Nachweis. Also wir kleben doch keine Plaketten, sondern die Polizei hat einen digitalen Nachweis, ob die HU erledigt ist sozusagen und gemacht worden ist oder nicht. Davon sind wir hier in Deutschland beispielsweise noch weit von entfernt. Das ist nur mal so als Vergleich. Aber das spielt für uns in der Internationalisierung natürlich eine große Rolle, weil wir nicht nur in Deutschland sind, sondern wie auch in Spanien, unser Netzwerk weiter ausbauen. Wir in Amerika haben einiges machen. Insofern ist das für uns ein sehr wichtiges Rollmodel, wo wir zeigen können, wie wir es von Know-how her machen können und jetzt beispielsweise ganz konkret auch in der Slowakei gerade 15 Prüfstellen große Prüfstellen aufbauen, wo wir sehr erfolgreich sind und damit auch unser Geschäft weiter in die Welt bringen wollen. Kann man da auch was lernen, absolut. was man dann wieder brauchen kann? Also absolut, eine Beispiele habe ich gerade genannt, mhm. also äh, so Digitalisierungsbeispiele, mhm. wo andere Länder mhm. viel besser ähm, aufgestellt sind, mhm. als wir es hier mhm. kennen. Und insofern ist es natürlich immer, und das ist auch Teil unserer Internationalisierungsbestrebungen, immer wieder auch äh, technologisch was zu lernen äh, und das dann in andere Märkte zu implementieren. Und äh, wir arbeiten da sehr hoch mit, mit sehr standardisierten Systemen. Das heißt, dieses standardisierte System wird dann auch weiterentwickelt und ist dann in allen Märkten einsetzbar. Insofern partizipiert auch so ein Land wie Deutschland davon, mhm. ähm, wo wir vielleicht mit einer anderen Prüfsoftware arbeiten als andere Kollegen, äh, die auch so wow. in sich im Markt bewegen.
0: Ja. Okay.
1: Welche Bedeutung hat die HU jetzt und in Zukunft? Also die Hauptuntersuchung wird immer eine Bedeutung haben. Die Frage ist, die man sich mal offen stellen muss, ob das noch Hauptuntersuchung irgendwann heißen muss, äh, weil es so alt hergebracht ist. Aber ich muss sowohl ein ähm, Fahrzeug mit einer Batterie, also ein Fully Electric Car, äh, prüfen, äh, weil es ja auch mechanische Teile noch gibt. Ich muss ein Fahrzeug, was mit einer Brennstoffzelle angetrieben werden, muss sogar noch mehr prüfen, äh, eventuell als äh, heute. Und wir dürfen nicht vergessen, auch wenn es äh, diese Schallmauer mit 2035 gibt, der Bestand, den wird es noch lange geben. Ja? Und ich glaube sogar, wenn man sich die aktuellen politischen Gegebenheiten anschaut, dass der Verbrennermotor noch ziemlich lange leben wird. Ähm, weil ich glaube, alles, was man an Rohstoffen braucht, um die äh, Batterien herzustellen, die werden ja nicht mehr, sondern eher weniger. Und wenn man auch da politisch mal schaut, wer da die Hände drauf hat, dann sind das gerade im Moment nicht unsere Partner. Also ich will jetzt zwar keine politische Diskussion hier anfangen, aber wenn man das technologisch betrachtet, wird der Verbrennungsmotor noch lange eine Bedeutung haben, damit auch die Hauptuntersuchung. Und natürlich müssen wir auch davon ausgehen, davon gehen wir auch aus, dass die Emissionsüberwachung nochmal deutlich strenger wird und zunehmen wird. Jetzt sehen wir es bei der Partikelmessung, da werden sicherlich noch andere Komponenten kommen in den nächsten Jahren. Also insofern ist mir und uns nicht bange um das Geschäft. Und es wird auch einen wichtigen Beitrag für die Verkehrssicherheit leisten, ein kleines Beispiel noch, was heute gar keine Beachtung findet, alleine das Ladekabel, was wir ja in vielen Orten heute schon frei in der Umgebung rumliegen sehen. Zum Glück haben wir heute wenige Fälle mit Vandalismus, aber man stelle sich mal vor, das wird manipuliert, da gibt es einen Stromüberschlag, da brennt nicht nur das Auto, sondern haben wir vielleicht auch Tote zu beklagen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch in Zukunft zum Beispiel so ein Kabel überprüfen. Klingt sehr profan, ist aber wichtig, weil es die Zuleitung zum Fahrzeug ist. HU, man spricht im Englischen ja von der PTI, wie weit ist man da in Europa schon harmonisiert? Also, es gibt eine Grundlage innerhalb der Europäischen Union, die auch jedes Mitglied einhalten muss. Die ist aber, ja, ich sag mal, sehr weit gefasst. Und insofern gibt es unterschiedliche Umsetzungsqualitäten in den Ländern der EU, auch in weit entwickelten Ländern der EU. Aber es gibt auch an Länder, die erst beigetreten sind oder sich auch im anderen Stadium befinden, noch nicht ein wirkliches umgesetztes Schema einer Hauptuntersuchung. Ja, das geht bis dahin, wie leicht kann ich vielleicht auch an so eine Plakette jetzt mal buchstäblich kommen, ohne dass ich das Auto vielleicht so richtig vorgestellt habe. Ja, also da gibt es schon noch ein paar Märkte, in denen man sich da intensiv darum kümmern muss. Das sind auch Märkte, mit denen wir reden wo wir unser, unser System sozusagen hin exportieren wollen, um es dann auch EU-konform zu machen, auch Compliance-Regelungen und so weiter umzusetzen. Also insofern, ja, es gibt eine Grundvorgabe, aber die ist, wie gesagt, sehr weit gefasst und die Umsetzung ist sehr, sehr unterschiedlich. Und Corona war auch wieder so ein sehr gutes plakatives Beispiel, wo man ja das Zurücksetzen sozusagen der Prüffristen in Deutschland ganz anders gehandhabt hat als in Spanien äh, oder in den skandinavischen Ländern. Also da gibt es keine einheitliche Vorgehensweise.
0: Das kennen wir ja von der EU. Aber ich möchte mal kurz über das Thema Daten und Datenmengen sprechen, die im Auto generiert werden. Ist das heute überhaupt noch beherrschbar?
1: Also da muss man deutlich unterscheiden zwischen den Fahrzeugen, die wir heute so erleben, äh, die ja, große Datenmengen auch schon produzieren auf die man auch immer mehr Zugriff haben muss, also auch als, als prüfender Dritter, als neutraler Dritter, so wie wir. Das ist schon eine Herausforderung. Einmal, dass der Hersteller die Daten freigibt. Zweitens ist natürlich jeder Datenzugriff, den man von heute auf so ein Fahrzeug zunimmt, auch immer ein Sicherheitsrisiko. Darf man nicht vergessen. Da gibt es aber technische Wege und Mittel, um das sicherzustellen. Wenn wir aber jetzt mal ins autonome Fahren springen oder assistierte Fahren, dort werden Unmengen an Daten produziert. Die auch eben dazu führen, dass man das heute erstmal generell nur im Prototypenstatus auch betreiben kann, weil man alleine, wenn man sich Geodaten vorstellt, die man braucht, um damit sich so ein autonom fahrendes Fahrzeug auch zurechtfindet, äh, in so einer Größenordnung sich heute abspielen, dass das noch gar nicht sehr reif ist. Ja. Also insofern ähm, ist das eine Herausforderung, wie man früher oder später das in, in cloudbasierten Lösungen auch darstellen kann, wie man es dann aber auch absichern kann. Und wie man beispielsweise so Over-DR-Updates, die ja auch große Datenmengen bedienen und bedingen, äh, in bestimmten WLAN-Systemen auch zu Hause machen kann. Aber dann heißt es auch, dass das WLAN-System zu Hause aber auch sicher sein muss, weil sonst kann ich das Fahrzeug manipulieren. Ja. Also äh, insofern ist das Thema Datentransport, Datensicherheit und Datenmenge eine ganz große Herausforderung, die dann heute noch nicht gelöst ist. Es gibt viele Ideen, aber noch nicht gelöst. Wer sollte
0: künftig auf die Daten zugreifen können? Da gibt es ja halt gerade bei den OEM eine große Begehrlichkeit.
1: Ja. Die Grundsatzfrage, die man ja immer erstmal stellt, wem gehören eigentlich die Daten? Ja, gehören es dem Besitzer des Fahrzeugs, dem Eigentümer, dem Nutzer? Ähm, wer produziert die eigentlich? Ähm, und da haben die Hersteller ähm, sicherlich einen Grundkonsens, aber trotzdem auch eine unterschiedliche Vorgehensweise. Und ähm, um die Frage konkret zu beantworten, also erstmal muss auch der, alles, was nutzerbasierte Daten sind und vom Nutzer generierte Daten erstmal den Nutzer entscheiden, ob man die weitergeben will, ja oder nein. Und dann gibt es Datenschutzrichtlinien etc. Dann gibt es technische Daten, die ein Hersteller natürlich haben muss, um auch äh, das Fahrzeug im Feld zu verfolgen, auch Fehlermeldungen zu haben ähm, und, und auch einen gewissen Überwachungsansatz zu haben. Dann muss es aber auch Zugriff geben von Organisationen, wie wir sind. Wir sind der Neutrale Dritte und äh, wir haben es ja erlebt, was im Bereich Verbrennermotoren mit Manipulation von, von Daten und Abgaswerten passiert ist. Äh, insofern müssen wir auf Sicherheitsdaten, das will ich nochmal ganz klar betonen, auf Sicherheitsdaten zugreifen können. Und Sicherheit heißt, alle, die dieses Fahrzeug beeinflussen, in der Fahreigenschaft, Komfortfunktionen interessieren uns nicht. Also äh, ob jetzt ein Fensterheber funktioniert, ähm, ja oder nein, nicht. Aber ob ein e call funktioniert oder ob äh, ein Emergency-Call, den man also nicht nur um jetzt Maintenance zu bestellen, sondern auch wirklich in einer Fahrensituation. Oder aber ob die Sensorik am Fahrzeug fun wirklich funktioniert, die dazu führt, wie das Fahrzeug gelenkt wird und gesteuert wird, da müssen wir darauf Zugriff haben. Und das ist eine der Hauptforderungen, die wir heute auch mit der Autoindustrie diskutieren, die wir auch mit der Politik diskutieren, äh, die sehr zäh ist, aber eben wichtig. Wie lauten die Forderungen der Prüforganisationen
0: beispielsweise, wenn es um Updates im Fahrzeug geht? Da gibt es ja halt nicht nur Sicherheitsupdates, es gibt ja auch... Ein, ein Geschäftsmodell, was dahinter steckt und dann weichen die ja von der Homologation ab. Ja? Wie, wie, wie lauten da Ihre Forderungen?
1: Also ähm, dort gibt es äh, einen klaren Katalog, den wir erarbeitet haben, nennt sich KATA 2030. Dort stehen alle Prüforganisationen Deutschlands dahinter. Ähm, das wird auch im Laufe des Jahres noch veröffentlicht. Das vielleicht mal so als kleiner Teaser. Aber ähm, natürlich ist das Thema Updates auf das Fahrzeug äh, ja grundsätzlich jetzt erstmal nicht ganz neu, aber natürlich äh, im Sinne von Umfang und was wird verändert am Fahrzeug, schon mit einer neuen Komplexität versehen. Und normalerweise war so ein Fahrzeug typgenehmigt in der Vergangenheit, war homologiert und dann hat es einen Zustand gehabt, mit dem man das eine Straßenzulassung sozusagen erteilt hat. Heute nehmen wir nur mal die Reichweitenveränderung einer Batterie, ja, wie Beispiel Tesla, wo sie ja per Update die Reichweite eines Fahrzeugs verändern können oder auch die Geschwindigkeit. Heißt also, wenn ich die Geschwindigkeit am Fahrzeug anpasse und das war nicht typ genehmigt, dann muss ich mich ja fragen, ist die Bremsanlage auch dafür ausgelegt? Nur ein kleines Beispiel. In den meisten Fällen ist es so, aber das muss auch geprüft und getestet werden. Und unsere klare Forderung ist das, dass die Updates, die aufs Fahrzeug gehen und sicherheitsrelevant sind, die müssen durch äh, neutrale Dritte wie uns auch freigegeben werden. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, sie müssen auch überwachbar sein. Das heißt, wir müssen auch wissen, welche Updates sind auf dem Fahrzeug und wie wir die dann mit Prüfmethoden, auch wenn das Fahrzeug bei uns ist, beim TÜV ähm, oder bei der Hauptuntersuchung, dann überhaupt getestet werden können. Also ich muss auch die Prüfmethoden dazu entwickeln. Dazu brauche ich auch den Hersteller. Insofern brauchen wir da einen gemeinsamen Konsens. Und ich sehe das gar nicht so konfrontär, sondern eigentlich hilft es ja auch einem Hersteller, wenn er nachweisen kann, in der Gesellschaft, dass das Fahrzeug, was er herstellt und in den Verkehr bringt, sicher ist. Wenn es bestätigt wird von neutralen Dritten, umso besser. Dann hilft es auch, die Fahrzeuge im Markt zu bringen, zu verkaufen und dem Nutzer ein gutes Gefühl zu geben.
0: Eine Frage noch zum Thema Prüfverfahren. Jetzt kann man ja Systeme checken, indem man in ein Selbstcheck durchgeführt wird. ja. Und dann sagt man das System, ich bin funktionsbereit. Wenn man mal zum Beispiel sich die Fahrerassistenzsysteme anschaut, ist da die Forderung, dass die eigentlich im Betrieb geprüft werden?
1: Also ja, da reden ja manche in der Branche auch so vom Art Kommandostand in der Formel 1. Ja, also ich habe eine permanente Überwachung auf das Fahrzeug äh, oder habe ich wirklich eine periodische Überwachung. Ähm, ich glaube, die Wahrheit äh, oder die Prüfmethode der Zukunft liegt in der Mitte. Wir werden äh, Daten haben, die man permanent überwachen muss und wo auch das Fahrzeug gerade bei sicherheitsrelevanten Themen einen Fehler meldet. Ähm, und dann in einer Art ähm, technisches Überwachungscenter fahren muss, die ganz anders aussehen werden als die, die wir heute haben, wo man beispielsweise auch äh, simulieren kann, ob Fahrfunktionen, die sicherheitsrelevant sind, also Überholfunktionen, Stoppfunktionen, Distanzcontrol funktioniert, die ja, nein, an einer Prüfstelle überwachen kann und prüfen kann. Also Stichwort gibt es kleine Hasenfahrzeuge, die sozusagen ein Hindernis simulieren. Das kann man auf kurzer Strecke alles darstellen, bis hin zu Prüfständen, die sowas können. Also da wird es Daten geben, die man permanent überwachen werden müssen, aber die physische Überwachung eines Fahrzeugs, die muss immer gegeben sein, weil solange mechanische Teile an so einem Fahrzeug verbaut sind, muss es auch da eine technische Überwachung geben, um sicherzustellen, dass die alle in richtiger Art und Weise funktionieren. Also ist deswegen sage ich, es wird ein Mix werden aus einem Teil, den man remote überwachen kann und einem Teil, den man physisch überwachen werden weiter muss. Wie können wir uns die HU vorstellen? Weiterhin so wie in zehn Jahren vorstellen?
0: Sagen wir mal einen kürzeren Zeitraum, zehn Jahre. Weiterhin in der Werkstatt, weiterhin in der Prüfstelle, weiterhin beim TÜV-Partner. Wie ist so die, wie ist die Perspektive?
1: Also in den nächsten zehn Jahren bestimmt noch in dem System, so wie wir es heute erleben. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir immer mehr Hubs haben werden, sowohl im Handel, also in den Werkstätten, die technisch dafür ausgerüstet sind, um auch zum Beispiel Sensorik zu messen oder eben auch so gewisse Fahrstrecken vorzuhalten, wo man so ein Hasenfahrzeug, also ein Hindernis simulieren kann. Das Gleiche gilt für die Prüfstellen, die wir auch heute haben. Also wir werden das nicht mehr an jeder Prüfstelle machen können. Insofern wird sich das ein bisschen auswachsen. Und natürlich muss man ja auch sehen, dass der Fahrzeugmix sich deutlich verändern wird. Also in der Stadt werden wir mehr Elektromobilität erleben als auf dem Land, weil die Infrastruktur wird auch in zehn Jahren noch nicht so sein, dass man überall das wirklich nutzen kann. Und insofern wird auch die Prüfmethodik sich daran orientieren, dass es Werkstätten gibt, mehr auf dem Land, die die Fahrzeuge ganz normal prüfen und eine Hauptuntersuchung gibt, wie es heute auch gibt. Unsere Prüfstellen genauso, aber in urbaner Umgebung, in Stadt, wo es neue Technologie gibt, wo es auch mehr ums autonome Fahren geht, assistierte Fahren, werden wir solche Hauptfunktionen haben, wo wir technisch besser aufgestellt sind, aber auch vom Know-how der Menschen ganz anders ausgerichtet sind, die sich dann eben mit funktionaler Sicherheit und mit Cybersecurity auch auskennen müssen, was wir heute so nicht haben. Herzlichen Dank, Patrick Voth. Vielen Dank, Ralf, für die Möglichkeit, hier fachlich zu diskutieren.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war ein Podcast mit Patrick Fruth, CEO der Süd division Mobilität.